0: bonsoir c'est Gravelax bienvenue dans le deuxième épisode sur les années 2010 de GG, cette semaine au programme de films, mais non des moindres il y a du lourd au menu donc je vous propose qu'on y aille sans plus attendre bon épisode donc voilà pour un film tout mignon tout plein, la tête en fri <rire> parce qu'on va avec un, un film tout mignon tout plein aussi Welcome to New York Ouais, ah, c'est le moment. Allez. Et oui, oui. Ah oui, là, donc là, c'est moi qui c'est moi qui m'en charge. Mais bon. Au départ, c'était pas
2: moi hein. c'est vous m'avez refilé le
1: bébé tous les noms juste avant de partir
2: là-dedans. Je pense qu'on
1: en a besoin, je vais juste aller chercher à boire, je me permets parce que là euh... C'est bien parce que à chaque fois tu as ton petit moment euh, comme ça là, je cherche à boire. Euh, bah ouais, le... non mais là là il faut un dé, comme on dit. Mmh. Ah bah là avant de sauter à pied joint dans la
2: merde. Et <rire> <tôt>. <rire>
1: <coughs> Alors, ça va, on te l'a proposé, mais ça va. Enfin, en tout cas, moi, j'ai joué jusqu'au bout, je l'ai vu. Jusqu'au bout, voilà, bah, C'est ce que tu l'as vu d'abord.
0: Et euh, voilà, qu'il fallait quelqu'un pour euh, porter le chapeau.
3: <rire> oui, ouais,
0: un
1: petit fou. Je
2: t'en remets une louche.
1: Un un ouais. Merci. C'est un peu le, le salaud de GG. <rire> C'est le, le film à scandale de GG. Pas ah, puis dans
2: tous les sens du terme, là, du coup. Salaud. Euh, bah, ouais, ouais, ouais. <rire>
0: Alors, alors, oui. Je ouais. t'en prie, Gravelax. Ouais, ouais, ouais. Alors, Welcome to New York. Oui, il faut expliquer un petit, tout petit peu les, les, la cuisine de, de l'épisode. C'est-à-dire que moi, j'étais parti sur un, un film qui euh, m'a trigué, euh, mais qui fera partie, justement, j'en parlerai à la fin, dans Le Dépotoir, euh, qu'on verra. Mais bon, euh, une fois vu... Gubi Kaza, ah bah non, euh, on n'est pas trop chaud pour le voir. Ouais, Et puis bah justement, euh, Kaza avait vu Welcome to New York en disant, oui, bah je viens de le voir, c'est quand même un, un sacré morceau. Bon, voilà, comme il fallait remplacer le film, me supporter, voilà. Candidat pour en parler, du moins, bah, le, le mettre dans ma liste de films. Donc là, on est à 1,5 sur 5 sur le ciné, 3,7 sur 10 sur Sens Critique. 5,4 sur 10 sur MDB, comme quoi, peut-être. Oh, Un ouais. pas les Américains en même temps. Ah, mais en même temps, les Américains, ils ont une version... Il si, si, faut voir l'origine des, des votes. Mais eux, ils ont une version beaucoup plus... Enfin, euh, rated, mm -hmm. où la première demi-heure, qui va poser problème pour nous, ah, oui. a été sucrée euh, en grande partie. Donc, bon, ils, ont, ils sont peut-être moins écurés par la version qu'ils ont. Alors, dire vite fait, bon, forcément, « Welcome to New York » d'Abel Ferrat 2014, forcément inspiré de l'affaire TSK et l'affaire du Sofitel. À part que, forcément, pour des raisons judiciaires, on détourne les les noms, à savoir que ici donc euh, le rôle joué par GG, c'est non euh, pas Deska mais Devro, Devro, qui est un homme puissant, un homme qui manipule au quotidien des milliards de dollars, qui contrôle la destinée économique des nations, un homme gouverné par un irrépressible et vorace appétit sexuel, un homme qui rêve de sauver le monde et qui ne peut se sauver lui-même, un homme terrifié, un homme perdu. Regardez-le tomber. C'est le résumé d'Alcine <rire> Voilà voilà. Donc, bien sûr, euh, ça va être le, le gros défaut, autant même faire une conclusion dès l'introduction, c'est ce qu'on appelle un coup. C'est un film pour faire le buzz, ouais. euh, pour euh, assez vite, euh, entre guillemets, euh, se servir d'un fait divers euh, sensationnel et euh, en faire les choux donc, là C'est Abel Ferra qui s'y est plié. D'ailleurs, dès le départ, on voit, hein, voilà, c'est un film euh, inspiré d'une affaire judiciaire, dont certaines phases ont été filmées. Par contre, tout ce qui est du côté de la vie privée dans le film, c'est de la fiction. Parce que, voilà, c'est forcément de l'improvisation. C'est une affaire judiciaire avec des poursuites désormais abandonnées. Et on a dedans aussi, pour habiller le film, montrer une, une certaine ambition artistique, bah, une intro avec Gégé en tant que personnage, en tant que Gégé Depardieu, Gérard pardieu l'acteur, qui s'exprime sur le personnage DSK, même s'il n'est jamais nommé, dit « je l'aime pas ». Et qu'est-ce qui l'a poussé à faire le film Là aussi, on peut le dire vite fait, le film Gratos. Bah, c'est que je comprends pas comment un homme peut prendre son plaisir en six minutes.
1: c'est que ça. Pourquoi avez-vous accepté de jouer ce personnage
3: Parce que ce n'est pas quelqu'un que j'aime. Euh, en général... Euh, je, je déteste jouer, je préfère a avoir un ressenti, vous comprenez Je ne me sens pas cet homme-là. Je comprends pas de, de quelle façon quelqu'un rend du plaisir euh, en six minutes. Je n'aime pas, je pas les, les personnes qui se mêlent de politique. Je me méfie des politiques. Moi, je suis un individualisme, un anarchiste. Je, euh, je n'ai pour tous ces hommes politiques pas la moindre estime. Je les hais. Vous pouvez jouer ce type même si vous le détestez Bien sûr, je préfère jouer ce que je n'aime pas. Si, par exemple, vous devez faire pleurer hein, et vous n'y arrivez pas, disons que parce que vous, vous pleurez, mais c'est mieux d'amener le spectateur, le public, les gens dans la salle à pleurer alors que vous, quand vous le faites, vous riez au fond de vous.
0: Encore une fois, il y a ce côté où il n'aime pas les hommes politiques et les hommes de pouvoir. Cette partie-là aussi, qui est là, il s'en méfie. Et bref, si on prend le film, c'est ce qui nous... Enfin, en ayant discuté un tout petit peu, voilà, ce qui gêne, c'est vraiment la première demi-heure où on baigne dans le cul. On peut pas le dire autrement. Et du sale en plus. Ouais. Euh, donc ouais vite fait euh, la première, euh, première scène euh, c'est une réunion complètement ubuesque dans les bureaux du FMI avec euh, le chef de la sécurité donc euh, forcément DSK à l'époque même si c'est pas voilà on inspiré de lui allait être candidat euh, pour l'élection de 2012 bon, il y avait un nouveau protocole de sécurité qui se mettait en place euh, parce que ça allait devenir voilà, en plus de son poste de directeur du FMI il allait en plus avoir ce, cette posture là qui euh, amenait plus de sécurité et puis, finalement il reçoit des, des secrétaires il y a des mains au cul euh... enfin c'est des secrétaires
1: consentantes. Ouais. Oui, là, là ça, le, la scène se, de se comment dire se transforme en scène porno. C'est-à-dire qu'il y a euh, oui. la milf d'un côté mm -hmm. et la secrétaire euh, ado, quoi, enfin euh, jeune, ouais, C'est ça, c'est ça. Donc ouais, donc les petits massages.
0: Euh, heureusement, le chef de la sécurité pour lui reste droit dans ses bottes. Il ne veut pas, Il veut pas de ce pain-là. Donc c'est juste pour faire les choses. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit à la fin. Hein. De façon, assez ironique. Merci pour votre attention. Vraiment, oui. Alors que <rire> c'est pas été du tout. Et après, on enchaîne. Euh... Euh, voilà, les réunions, une réunion genre euh, Carlton. On a une euh, fellation forcée, enfin forcée, oui. Lou mot très, très appuyé. GG qui éructe. Normalement, c'est les grognements, quoi. C'est euh, la bête. Il gifle le dessin Mathieu, justement, ça nous fera. nous évitera de dire euh, dans le film-là, qu'est-ce qui fait GG On entend de le dire. <rire> voilà. Et surtout, on découvre le cocktail Viagra cognac glace. Et après, pareil, voilà, une fois cette, cette réunion fine, cette partie fine faite, et bah, allez, on, on ramène encore deux autres prostituées russes. Donc allez, on continue. Donc on, entre guillemets, elle s'occupe elle deux. Euh, après lui, là, c'est six minutes où, euh, oh, mais je suis pas le perdant de l'année. Donc, euh, ah, t'es déjà fatigué, ah, bah ouais. Et on arrive à cette fameuse scène euh, qui correspond à l'épisode avec euh, Nafisa Tadjalo. Bon, Goubi est content parce qu'on voit le cul de GG euh, voilà, puis après, on verra euh, scène de fouille, on verra les deux, les deux côtés. Bref, la, la scène centrale, en effet, qui est l'élément déclencheur, qui euh, amène donc justement la, la scène de la chambre de 1806. Finalement, c'est ici qui amène la déchéance, la chute de cet homme. Mais ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on se demande c'est quoi l'intérêt de cette première demi-heure avant d'arriver à ce moment-là. Ferrara, il l'explique par le fait que, entre guillemets, bah voilà, comme on l'a dit, il baigne tellement dans le cul que euh, c'est qu'un épisode de plus en fait il n'y a pas il y a pas à chercher c'est-à-dire après cet épisode-là bah voilà il s'en va il va au restaurant avec sa fille et puis son futur gendre peut-être Pour bon, le truc qu'il fait c'est euh, euh, ouais, il parle de cul hein. ouais, vous prenez quoi vous prenez une, une bouillabaisse ouais, c'est la, la partousse des poissons quoi. puis est-ce que ça va bien avec ma fille
3: moi je vais prendre regarde je vais prendre ah oui oui tiens donne-moi un peu de de viande un peu de viande du porc vous avez du porc mm -hmm. oui merci et vous là, vous qu'est-ce que vous euh, prenez Je vais prendre
1: une salade césar, s'il vous plaît.
3: César salade, d'accord. Et vous, vous, euh, um, comment il s'appelle là Josh. Josh, Josh oui, oui. Une, euh, une
1: bouillabaisse, bouillabaisse. Oui. c'est ira. Qu'est-ce qu qu'il a dit La bouillabaisse.
3: C'est bouillabaisse oui. blabaisse Bouillabaisse, oui, la bouillabaisse, oui. c'est un mélange de, de poisson de roche, genre grosse partouze. Ah une <rire> partouze <Appa> <rire> de poisson. Quoi <rire> euh, euh, La bouillabaisse, euh, oui, c'est comme une soirée échangiste pour poisson. Ah. C'est délicieux la bouillabaisse avec un peu d'ail. Hein de la mayonnaise <rire> à l'ail, de, la, de la mayonnaise rouge, de la rouille, on appelle ça. Et ça fait combien de temps que vous la connaissez Trois mois. Ah, trois mois Oui. Et la baise, ça va vous, Papa vous, vous niquez souvent bah quoi, quoi Mais quoi, quoi Mais quoi Toi, raconte, ça se passe bien comme vous voulez Oui, mais vous niquez souvent T'aimes baiser, Georges <rire> euh, Non, ah. euh... je t'en prie, chérie. Tous tes amis sont au courant, c'est vrai, ils sont tous. Et moi, j'ai pas le droit de savoir. T'es fou, ça il faut pas que je sache, quoi. Enfin, c'est rien, c'est naturel, de baiser. Est-ce qu'au moins vous avez... Bon, papa, ça mais va non, attends, bon. Ok, alors tu vois, moi j'ai baisé toute la nuit, ça s'est bien passé. Oh. Non mais c'est très important, tu m'entends, d'être bien avec un homme, ma chérie. Je sais que ça se dit pas pour un père.
1: Bon, papa, mais... c'est bon, on a... D'accord, ok. D'accord oui. Merci.
3: Voilà.
4: Voilà.
0: Des questions très... bon, bref, il il baigne tellement dedans que, finalement, peut c'est peut-être la note d'attention de Ferrara que, en gros, l'épisode tout c'est un épisode parmi tant d'autres. Il a tellement de vie dépravée que euh, ça n'excuse pas le personnage. Mais par contre, ce qu'on peut se demander, c'est euh, vraiment se, se centrer sur GG, pour ne pas dire DSK, c'est un peu le, le défaut du film aussi, enfin, un des défauts. C'est le fait que finalement la victime d'Afissa Diallo, elle n'a qu'une scène où elle est interrogée par la police pour justifier que justement on ait arrêté euh, Devro, mais à part ça on ne la voit plus après du film. Et même le côté vouloir faire un coup, c'est qu'il parlait même à l'époque de lui faire jouer son propre rôle parce que son avocat
2: a refusé, bien sûr. Bah, tu m'étonnes.
0: C'est vraiment le côté où, malgré cette scène d'attention qui est très discutable, euh, voilà on, on est vraiment face à un, des gens qui veulent faire un coup. Et, euh, et le problème, c'est qu'on on se retrouve face à un film qui n'en est pas vraiment un. Il euh, n'y a pas de côté artistique dans les cadres, dans la façon dont c'est filmé. Bon, ça, c'est assez, euh, assez bas. Après, c'est ce qu'on voit aussi, le côté où euh, la partie vie privée, donc on arrive à 50 minutes de film sur deux heures. On voit à peu près, donc c'est encore une Simone, mais bon, forcément, c'est Anne Sinclair qui est derrière. Jouée par Jacqueline Bisset. Donc, au départ, ça devait être Adjani qui devait faire ce rôle-là, mais elle n'a pas été très convaincue par le, le scénario. On voit qu'elle active ses réseaux, et là aussi, on a reproché à Ferrara le fait de la faire passer pour quelqu'un d'opportuniste, euh, connecté forcément avec Israël, le côté aussi, euh, on a même soupçonné Ferra d'antisémitisme, parce qu'il y a une scène où ils se disputent les deux, et en gros, où lui, il lui reproche euh, la fortune familiale, qui n'est euh, pas entre guillemets blanc-bleu euh, à la fin de la seconde guerre mondiale, alors que c'est pas du tout dans la réalité, c'est pas du tout ça. Donc euh, c'est un peu gratuit. C'est ce qui est assez dérangeant. Donc, euh... Par contre, il y a quelques petites choses, euh, on veut aller vers la vérité, mais là, justement, c'est qu'on se rapproche du documentaire un peu plus, alors que justement, c'est un peu problème, c'est on est vraiment entre les deux, où il y a des moments et des libertés, parce que finalement, la maison où DSK avait été assignée à résidence à Tribeca, dans le quartier de New York, que le, le tarif, hein, 60 000 euros par mois, hein, le loyer, c'est là où ils ont tourné. Oui. Le fait voilà, qu'il a, a fallu aussi euh, un million pour le faire sortir, euh, lui payer la caution, ce qu'on voit, c'est que c'est une femme qui, euh, voilà, qui veut sauver les apparences, qui dit en effet « ma vie vient de sombrer avec ton affaire ». Parce que en gros, c'est l'idée c'est euh, que DSK qui était pressenti pour être candidat à la présidentielle, c'était pas une, de ses volontés propres. C'est que c'est poussé par sa femme qui voulait être première dame, qui voulait. En gros, ce côté un peu paresseux. C'est aussi une des réputations de, de quelqu'un de paresseux, donc qui n'était pas forcément prêt, pas de volonté forcément propre d'être euh, président tout ce qui est de l'ordre de l'hypothétique parce que c'est une discussion hypothétique voilà un homme, un homme connaît les conséquences de ses actes puis lui qui dit bah, pourtant tu sais que tu suis un sexe addict euh, c'est elle qui lui reproche cela hein, voilà, tu as réussi à ce que je me haïsse moi-même au fil des ans et même à la fin où euh, bah, on le connaît on sait qu'il a été acquitté ou que les poursuites ont été abandonnées et enfin la vérité a triomphé bah, ouais, bah, la vérité elle coûte cher c'est un film très compliqué
1: même à suivre moi je l'ai vu vraiment très rapidement je l'avoue hein. Parce que de toute façon, on a, on a, je ne pense, pense pas qu'on perde grand-chose à le voir à plat. Et moi, par contre, je me suis mis, euh, bah, comme pour n'importe quel film, hein, à fond dessus. <rire> euh, <rire> mais euh, vraiment, euh, j'étais euh, énervé et scandalisé parce que, euh, en plus de faire un coup de com' avec euh, le sujet, je trouve que le film, à chaque fois, tente d'humaniser le personnage Devro au début tu parlais là, de, de cette succession de euh, débats comme ça là sauf qu'on a vraiment de ce fait l'impression que pour lui c'est euh, une routine en fait de euh, voilà de, de fricoter avec, euh, avec une femme et donc pour lui bon bah voilà euh, c'est limite un malentendu qu'il euh, rencontre et qu'il ait un problème avec euh, Nafisa Toudgalo quoi donc ça pour ça voilà donc euh, déjà on tente de l'excuser euh, la deuxième partie c'est euh, ce moment où il se fait arrêter au moment où il, il passe au tribunal et qu'il finit en en, en incarcération, Là, on, a, on assiste à une scène de, de fouille, et, et je trouve que même là, on tente d'humaniser, d'excuser, de, de prendre pitié pour le personnage de DSK, donc de Devro, parce que à chaque fois, la caméra, elle va être euh, plus posée comme un Devro victime, c'est-à-dire qu'à chaque fois, là, on a les policiers qui sont sur son dos, qui sont ouais, violents. Es,
0: ici, ici t'es pas un caïd
1: Oui. Le fait qu'on le mette un petit peu en, en cellule avec d'autres
0: euh, tolars, et on voit limite, c'est lui en costard dans la dans la cellule, là aussi, il, limite pour se défendre, c'est il rugit. Mmh. Mmh. <rire> pour, pas, pour pas que les autres approchent. <rire> c'est ouais, complètement c'est très spécial. Ouais, la, la, le focus sur la déchéance, ouais, ça, je vois ça le parti sur euh, le côté aussi où les livrer à la presse. Hein, C'est-à-dire qu'il mmh. qu sort du commissariat, les journalistes qui sont là, allez, on, on le livre en pâture, euh, avec les flashs, etc. Ouais, encore une fois, c'est on le, oui, on l'excuse, on l'humanise. Même de euh, bah, toute façon, il a un dialogue vers la fin. Euh, parce qu'à la base, quand même, Deska il est socialiste, hein, supposé être socialiste. Bon, socialiste libéral, mais socialiste quand même. Et donc, en effet, il a une ça en voix off. Mon premier dieu, c'est l'idéalisme. Croire que tout irait bien, redresser tous les torts, que les richesses soient redistribuées. Mais finalement, quand il arrive à la tête du FMI, s'aperçoit que la lutte est perdue d'avance. Donc il n'y a pas de rédemption pour moi C'est un homme aussi qui Une des excuses c'est qu'il a perdu tous ses idéaux Et qu'il n'aime pas l'image qu'il a de lui-même Et c'est pour ça que
1: qu'il se fait du mal en, se faisant du, en faisant du mal aux autres enfin, enfin, et puis la, Ou comme tu disais il remet la faute sur sa femme Il dit ouais tu sais que je suis un sexe addict c'est pour ça que le film est vraiment est ce qui m'énerve, c'est que le film se cache derrière la fiction quand il veut, voilà, balancer des crasses sur Anne Sinclair. Ça, à chaque oui. fois, il va se planquer derrière la fiction en disant ah non non, c'est une fiction. Euh, sauf non. que le film ne va jamais te dire que c'est à ce moment-là une fiction. Quoi. On est, on reste dans le l'aspect documentaire. Oui. Enfin, on est. Enfin, moi, j'aime pas ce côté euh, pas assumé, pas assumé.
0: Puis non, vraiment, vraiment, ce côté opportuniste. C'est-à-dire qu'après qu'il soit libéré, bah, il continue quand même. Alors, un coup, ça marche avec une étudiante en droit qui est. À admiratrice de lui, donc ils vont avoir une, une aventure très rapide, par contre on a l'inverse avec, et je pense qu'au niveau timing on n'est pas bon, euh, c'est vraiment de l'anachronisme et c'est pour, vraiment pour dire, d'évoquer cette affaire là, c'est la scène où euh, il convoque une journaliste pour une interview et que, euh, voilà, il... Oui. Euh, et donc en fait ça, forcément ça fait référence à l'épisode avec Tristan Bannon, mais je crois qu'on n'est pas ni dans le bon endroit, ni dans le bon moment donc euh, c'est pour dire de rappeler ce, euh, ce moment graveleux qui faisait les choux gras de l'époque aussi,
1: allez hop on, on met ça aussi, allez on fourre tout euh. Oui, et puis même cette scène avec les étudiants en droit, d'ailleurs, c'est mm. pas un flashback. Parce ah, je que crois je pas. crois que ça, ça intervient pas au euh, moment où ils sont à la villa. Ils sont en train de, fin, mm -hmm. ils sont en train de discuter avec Anne mm -hmm. Sinclair. Il y a une sorte de dialogue là, de, de, mm -hmm. de règlement de compte. Et il là, il y a un flashback où. Euh, ah, je vois, vois... Ouais, oui, vrai que je le... enfin, oui. Je trouve qu'elle tombe comme, comme assoufflée. Et en plus, j'ai l'impression que limite, c'est un plaisir pour le réalisateur de dire euh, ah ça fait longtemps que j'avais pas mis de cul. <rire> Parce que là, c'est même pas. Euh... Ouais. Parce que oui, là, c'est sûr que là, dans, dans cette relation, Devro est plutôt. Euh... Enfin, ça, ça m'énerve de dire Devro. C'est Bisk. Mm -hmm. euh, est plutôt doux. Enfin, je jour on assister tu une vraie relation, même si c'est pas extra-conjugal. Mmh. C'est une vraie relation enfin beaucoup moins violente et crue que mmh. mais on a toujours de la nudité ouais. euh, et puis euh, la, les scènes de sexe dures 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 mmh. et au final ce flashback en tout cas cette relation n'apporte rien du tout ah, euh, oui. à l'évolution. Mmh. Ouais ouais, c'est ça qui est vraiment mais il y, y a rien... enfin c'est pas qu'il y a rien oui, il y a rien qui va avec ce film et en même temps euh, le film est très ambigu sur ce qu'il propose et est euh, vraiment scandaleux quoi. je trouve dans le dans le propos, il est vraiment scandaleux parce qu'il cautionne ce que fait DSK, il veut te faire prendre pitié pour lui et en mmh. plus de ça, il accuse de Sinclair il n'y a rien de pire ouais. euh, je trouve que toutes les erreurs les, les, fin, fin, toutes les erreurs c'est dangereux, quoi. C est, c est, je sais pas, c'est... Bah, Rappelez aussi
0: ouais, Anne Sinclair, ce qu'elle dira. Hein, voilà, je... bon, forcément, il y a eu quand même des attaques, euh, attaques en justice. Descas, ce serait sera pour diffamation, Anne Sinclair, c'est voilà, « Je n'attaque pas la saleté, je la vomis ». Rappelez aussi que euh, bon, c'est un film vraiment opportuniste qui a eu du mal à se monter. Hein, c'est Vincent Maraval, euh, grand producteur français qui était à la tête euh, du projet. Énormément de difficultés à avoir les financements parce que personne voulait... ne enfin, voulait financer. Que ça a été un film, un des premiers qui a été en direct euh, tout VOD, bah, on parlera de cette technique après aussi donc pour 7 euros il a, été, il a eu du succès il a été très téléchargé et euh, bah, ils ont voulu à tout prix le, le mettre à Cannes alors ça a été refusé donc ce qu'ils ont fait ils sont là aussi en, en force ils ont pris un cinéma annexe à Cannes et donc le 17 mai ils, ont, ils ont diffusé le film donc il y a GG qui, qui était là aussi Une distribution de peignoirs de menottes de martinet voilà <rire> ça vous donne un petit peu l'ambiance GG par contre c'est ce qu'il dit voilà il a joué gratuitement parce qu'il était curieux de justement savoir ce que ça faisait d'incarner un, un homme comme ça. Il comprenait pas, donc il pensait qu'en en, l'interprétant, il serait un peu plus vers la vérité, il était curieux de ça. Bon. Mais par contre, après, il dira que il va regretter de avoir joué, mmh. notamment parce que c'est un film qui n'est pas non plus du côté de la victime, qui n'a pas un angle général. Après, euh, bon, c'est vrai qu'on est un peu plus dans le documentaire, sinon. Mais du moins, il était très mal équilibré. Le fait d'avoir voulu vraiment forcer, enfin,
2: fixer que sur DSK. Ouais, mais c'est ça qui me fait rire, c'est que il dit ça. Mais normalement, avant de tourner dans un film, quand un acteur accepte d'y jouer, il a lu le scénario avant. Donc ça, avant de s'y engager, il devait le savoir quand même que c'était pas, parce que le scénario, il a pas changé pendant le tournage.
0: Oui, ah oui, mais après, c'est peut-être aussi le. Enfin, j'en sais rien. Vu ça comme ça c'est hypothétique mais il y a aussi la vision du réalisateur qui il euh, y a une scène de cul ouais mais bon tu la fais pas durer euh, 15 ans ouais. Et là, bah, forcément, un acteur, c'est toujours qu'il tourne beaucoup plus de matériaux que ce qui sera à l'écran, parce qu'il faut mmh. qu'il y ait des prises de sécurité, etc. Ce qui fait que pour un film de deux heures, tu te retrouves à 4 heures, 6 heures de, de rush. Mmh. Bah, pas le film, des fois, c'est beaucoup plus, des fois, beaucoup moins. Mais je pense aussi, il a je pas dire qu'il était tellement floué aussi par Ferrara de ce côté-là. Bon, bref, on a ce côté, encore une fois, le côté film ballon de baudruche. Mmh. Souvent, c'est ce qu'on dit, la Ferrara, un cinéaste de la surface qui ne creuse pas. Il attend que quelque chose se passe. Justement, il y a ça aussi, des côtés mais GG c'est pas non plus un roi de l'impro donc enfin, il peut le faire mais sur un sujet aussi délicat où euh, bah, lui-même ce qu'il disait il était un peu perdu sur euh, la nature du personnage avant, c'est pas là où il va être plus facilement euh, sujet à, à improviser. Dans les critiques, flasque, bête, éterne à pleurer opportuniste. Et il n'y a que Claude Lelouch <rire> qui a aimé le film. Alors, il a aimé la performance de Gégé et trouvé le film très intéressant. Alors moi, dans mon idée, c'est pas du tout pour ce que ça raconte, mais pour la forme, le fait d'avoir fait un coup, d'avoir fait un film rapide. Il fera ce truc-là aussi de... Notamment que la suite, la deuxième suite de Un homme et une femme, euh, Les plus belles années. Bah Pareil, c'est un film qui sera fait en 10 jours. Puis, euh. je ne sais, de... sais pas ce qu'il va en faire. de La mort de Johnny où il a filmé un euh, iPhone, euh, <rire> une Renault. Euh... Bon, je ne sais pas ce qu'il va faire. Et... Ah, et dans les fans du film il y a, il y a Mickey Work on bah, ah. parler de GG ah, pour euh, Wessler bah là pour lui le plus grand film de Ferrara qui eh ben. est un GG courageux
1: c'est triste pour GG le film parce qu'il euh, y a un moment il est carrément euh, il se fait humilier Enfin, je sais que c'est... OK, c'est un acteur, il joue un personnage, mais cette scène de fouille... Enfin, euh, oui. j'imagine le réalisateur dire « Oui, bon, bah là, Gégé, tu vas devoir te déshabiller. » Bon, Gégé, il le fait jusqu'au jusqu bout, quoi. Ils il déshabillent, on le voit nu, mais ça donne pas de valeur à Gégé. Mm. Ça le descend même. Et c'est même dangereux. C'est même dangereux pour, pour un certain public, pour son image, parce qu'on est dans une période où, justement... Euh, et encore, il n'y avait pas encore Washtine. Oui. Il n'y avait pas encore tout Hollywood, là, et mm. tous ces... Enfin, mm. MeToo, etc. Ouais. Enfin, après je, voilà, je veux pas être méchant ou quoi mais là, imagine demain il euh, y, a, y a une histoire avec, euh, avec Gégé, tout le monde dira bah oui on le savait, tout le monde se fait l'image enfin, après on, euh, voilà les gens vont se dire ouais c'est un film c'est sûr, mais ils vont forcer, là ils sont forcément en train de se faire le, le truc en se disant bah oui Gégé il peut, euh, l il a tout pour, pour ouais, en euh, être si, un
2: c'est pas si évident que ça, il y en a encore énormément qui arrivent encore euh, à confondre le personnage mmh. avec, euh, avec le oui, bah, euh, c'est pour la ça la que je mets des je, ouais. je
1: suis, bah oui je suis d'accord avec toi mais c'est pour ça que j'essaye de je, pas généraliser faut pas avoir peur de le dire hein. il y en a je euh, suis désolé adapté, mais ouais.
2: il y en a ils sont heureusement ça reste une
1: minorité mais
2: euh, même par exemple sur les réseaux, les réseaux sociaux j'en vois encore mm. qui parfois parlent de certains acteurs euh, en leur reprochant des trucs qui, mais c'est leur personnage dans les films qu'ils font quoi mais, il si y en a j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à faire la différence entre un personnage et, et une personne réelle.
1: Mais ça ne l'arrange pas coup. quoi. Non, puis en plus après j'ai vu euh, comment en regardant la filmo nabel Ferrara, en fait c'était un, il a commencé comme réalisateur de films X. Ah oui, oui. Donc après bon bah quand tu vois toutes ces scènes. Il y a un moment je me suis dit, est-ce que le film n'est pas autobiographique <rire> Est-ce qu'il a pas, il sait pas, va dire cacher dans le personnage de DSK pour dire qu'en gros lui-même euh, est sex addict et donc du coup pour euh, de pousser les gens à comprendre ces, jeux, ces, ces, ces personnes euh, atteintes de de comment dire de sex addict.
2: Ça serait pas étonnant. On dit toujours que euh, quand on réalise un film, il y a toujours une part de nous quand même. Euh, y a, y a, y a il y a forcément s'il a réalisé ça, c'est qu'il y a quelque chose qui lui parlait. Tu,
1: ouais. tu réalises pas un film sur un truc qui te parle pas du tout. Ouais, mais c'est donc... dangereux parce que là, là tu parles de, de de personnes réelles. Ouais, ouais. Ah bah c'est sûr. C'est pour ça que le le, là, le réalisateur m'énerve mais à un point pas possible. Le film m'énerve à un point pas possible parce que c'est euh, oui, on va faire un film sur DSK, mais dès qu'on va lui reprocher ça, qu'est-ce qu'il va dire Quand il balance le projet, il dit non, ça sera un film sur la politique et le sexe. OK Bah d'accord, OK. Et donc du coup, ça sera un film sur DSK ou pas Et d'ailleurs, je crois que sur l'affiche, c'est marqué oui, euh, le film qui est inspiré de l'affaire DSK, mmh. sauf que tout est fait pour que tu penses à DSK sans le dire. Et tout est fait pour que ça soit un document... enfin, présenté comme un documentaire. Mais euh, dès qu'il va avoir un scandale après, en disant « Oui, bon, bah, ça, c'est pas vrai, ça a été inventé bah, », il va se dire bah, « Oui, mais après tout, c'est une fiction ». Tu vois, il va rien assumer. Bah, c'est malfaisant, tu vois, c'est pervers. Pour moi, là euh, le label Farah, c'est un... Oui, je suis énervé ».« Oui, non, mais... <rire> » Ça m'énerve. De... Ouais. Heureusement, d'un côté, qui n'a pas été vu euh, énormément. Enfin, si, mais... Euh... Bah, il a été trop vu, mais... Euh... <rire> Je
0: crois qu'il y avait une, une histoire avec le Ferrara, c'est qu'il euh, avait tourné un de ses pré précédents films dans la chambre de Sophie Tell. Il trouve oh, quelque chose comme euh, Another Day, Paradise, quelque chose comme ça. Ah, mais bon. Non, <rire> non, après... Euh...
2: C'est parce que je connais, je ne l'ai pas vu, mais je, ah. je vois ce que c'est le film. Je savais pas.
0: Il ouais, y a une histoire comme ça, il <rire> plus précis. Mais oui, oui, il bah, y a ça. Après, euh, dans, dans les autres trucs, il y, y a par exemple, je sais pas, il y a la scène du psy, par exemple, où anne Sinclair l'envoie pour mettre les choses à plat, puis en gros, c'est non, bah, je ne ressens rien ça sert à rien,
2: j'en sens rien ouais, Du coup, ouais, c'est vrai que vous n'avez pas fait votre scène préférée <rire> Moi, je veux, je veux savoir quelle est votre scène préférée il <rire>
0: bah, y a il euh, y a une grande facilité mais finalement c'est peut-être en étant plus simple et là où ça ressemble un tout petit peu à du cinéma, c'est le plan final en gros l'idée c'est un des effets les plus Alors, non pas pété mais les plus, un des plus utilisés du cinéma c'est le regard caméra mmh. à la fin et à la fin, en gros, l'idée, c'est... Euh, euh, il est dans, dans sa cuisine, euh, dans la, la maison de Tribeca. Il y a une nouvelle bonne, une servante. Et en gros, on voit qu'il commence à redraguer. Ça va, et vous avez un petit ami. Et voilà, est-ce que madame est gentille avec vous Et il la laisse partir. Et finalement, il y a le sourire à la caméra en disant bah, « Je ne me referai jamais. » C'est le seul moment où ça ressemble un petit peu à du, à du cinéma. Après, c'est un effet très facile, très utilisé. Mais c'est
1: le seul moment où euh, ça ressemble à un film. Donc okay. Bah, moi, dans ces cas-là, bah, moi, j'ai envie de te dire, c'est les scènes de cul. Ouais,
2: bah, j'allais dire, moi, à la limite, si je dois en dire une, vu que j'ai pas regardé le film, je ju suis juste tombé sur une scène par hasard pour voir le ton. J'ai cité la seule que j'ai vue, hein. moi, c'est au mmh. bout de 15 minutes de film où il y a GG en train de se faire sucer, et puis euh, avec ses petits grognements, et puis mmh. le, pour citer Kyron, le, le ocre. c'est quand tu poses la main sur la tête et que tu forces, ça fait ocre, bah, ocre. voilà. Oh. <rire> voilà, donc euh, c'est la seule scène que j'ai vue. Donc, euh, si je dois citer une scène préférée, c'est celle-là, du coup. Ouais. <rire> du coup on se rejoint sur la scène de cul
1: moi dans ces cas-là si on veut vraiment aller dans les détails c'est moi c'est la scène notamment avec les, les deux prostituées pas, la, pas mmh, les, les soirées ouais. bouga bouga mais juste les deux prostituées parce que la lumière est tamisée mmh. On arrive à bien filmer euh, les corps. Mais après, c'est sûr que tu mets un film porno, c'est la même chose. C'est juste un film porno bien tourné à ce moment-là. Mais au moins, je trouve que juste sur le plan esthétique, là, euh, OK. Mais enfin, non, je, je viens de lire encore mes notes et euh, le film est cru à, 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 à l'image de, de, de ta scène, hein, Gooby. Mais euh, genre, euh, je sais qu'à la fin, euh, dans la troisième partie, ils essayent de, de s'expliquer euh, auprès d'Anne Sinclair. Et puis, à un moment, elle lui a dit « Ouais, t'as fait une fellation ?» Et lui, il répond euh, « Non, non, elle m'a juste branlé avec sa bouche ou un truc comme ça. » <rire> Putain. Enfin, c'est gratuit. C'est mm. gratuit. Enfin, il y a aucun. Enfin, ah non, je, je me suis juste branlé sur sa bouche. Enfin, mm. ouais. mm. ah bah, ça va. Que ça. <rire> il que ça. Ouais. Ouais. C'est non.
2: c'est. voilà. Ouais. 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 Bon, je pense qu'on peut. On peut, <rire> peut s'arrêter là. Oui, bah Par oui. Contre.
1: Mais Par après, contre... bon, si pour finir avec une note positive, juste, euh, oui, ouais, GG. Euh, après, joue bien. Oui, bah c'est. D'ailleurs, en fait pas...
0: Non, on ne peut jamais lui reprocher ça. Après, je, voilà, je pense que ça fait partie de son côté aventurier, je pense, aventurier du cinéma, où c'était un défi. Il avait quelque chose pour lui de nouveau à saisir, euh, et pas que des seins ou pas que des C'est quelque chose qui euh, l'interpellait. Ouais, parce que après tout ce qui est même je vois euh, Jacqueline Bisset qui fait Anne Sinclair aussi. Euh,
1: ouais. D'ailleurs, ouais, je voudrais en parler aussi de ça. Mm -hmm. Après, c'est souvent j'arrête. Je comprends pas le, le, le système de dialogue en fait, entre euh, bah, les deux. Ça parle en français, ça se répète en anglais juste après. C'est quoi le, le truc Déjà, en plus, elle appelle son mari par son nom. Au niveau question réalisme, euh, c'est quoi le, le truc mm -hmm. Tu vois ce que je veux dire, euh, Grablex bah oui, mais oui. après, je pense que c'est... Intérieurement,
0: elle n'est pas euh, dupe des aventures de euh... mm -hmm. son mari. Elle en a fait son, son affaire. Après, voilà, c'est... Je ne pas dire c'est hypocrisie, mais tant euh... qu'elle a le statut de femme, euh... elle bouge pas trop. Elle... elle sait que c'est une, de, une des femmes de sa vie, donc lui, elle lui aussi
1: quoi, d'autres préoccupations. Donc c'est Lévraux. Euh. Mmh. Ouais, mais pourquoi ces ce, ce, ce dialogues euh, ah. bilingues comme ça là Ah bilingue, je, bah, comme je l'ai vu en VO, euh, j'ai pas vu les différences. Ah ouais, en VO, t'as pas le, parce que moi en fait, as la version française, il se parle mmh. en français, juste après il se parle en anglais, mmh. mais il répète la phrase en anglais, mmh. les deux. Et juste après il repasse euh, en anglais, après, ça fait... en fait ça fait que ça, ça fait français, anglais, français, anglais. Tu sais pas pourquoi parce qu'au ouais. départ bon, ils sont tous les deux français. Ah, dans le, en tout cas mm -hmm. dans, dans l'histoire, ils sont tous les deux français donc il euh, n'y a pas de quoi... Euh... Et non, là ça parle anglais, français, anglais, français, Après, euh, ça change tout le temps. Te ça répète, euh... donc, comme c'est des scènes aussi improvisées, je sais pas si Bissé, euh, pourtant qu'il est francophone mais... Euh... En, 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 même en termes de, 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 de recherche de réalisme, mm -hmm. là c'est est complètement pété je trouve. Mm -hmm. Donc, ouais. Même j'ai même là parce que là en plus ils sont dans la dans la villa donc tu te dis ah oui là ça fait vraiment documentaire on, on y est et eh ben non t'as ça qui fait tout péter et du coup même ça c'est raté je trouve bah ouais pas bah, bref <rire> c'est pas un bon film et c'est pas
0: même à la première vision c'est pas plaisant même dans ce qu'il veut montrer il se veut généreux mais il est écœurant ouais. si on trouve pas de trouve pas de plaisir là dedans je trouve... voilà oui. voilà et pour euh, « Welcome to New York », en effet, bah, encore une fois, je vais faire mon Gravelax, je vais faire une triple reco. Alors bien sûr, dans ce qui est forcément le côté euh, sex addict, il y a « Shame » de Steve McQueen avec Michael Fassbender qui date de 2011, qui raconte, voilà si je reprends le, le résumé halluciné, donc euh, le film aborde de manière très frontale la question d'une addiction sexuelle, celle de Brandon, donc je vais Fassbender, trottenaire new-yorkais qui vit seul et qui travaille beaucoup. Quand sa sœur Sissy arrive sans prévenir à New York et s'installe dans son appartement, Brandon aura de plus en plus de mal à dissimuler sa véritable vie. Steve McQueen, Michael Fassbender, un duo gagnant, on pense à Unger aussi, hein, sur un autre sujet. Bref, on est pile dedans, le film est quand même assez connu, mais bon, c'est important de le rappeler. Bien sûr, après, cette fois, comme en théorie, dans Welcome to New York, on est entre la réalité et la fiction. Bon, il y a un documentaire qui est sorti l'an dernier, enfin en 2019, L'Intouchable virgule Harvey Weinstein donc là on est en plein dedans où euh, ça raconte justement euh, l'ascension la chute, hein, et la chute forcément de, du président de Miramax, comment il a acquis, euh, préservé sa toute puissance Alors, bah, je reprends le résumé euh, d'Adociné euh, au fil des décennies et même quand le scandale menacé, d'anciens collaborateurs et plusieurs de ses accusatrices décrivent son mode opératoire ainsi que les conséquences de ses abus sexuels présumés dans l'espoir que la justice fasse son travail et que les choses bougent enfin mais aussi avec des... tout ce qui peut être aussi du côté des moyens de pression dont ils disposaient, la recherche à, à tout prix de faire taire les victimes par des compensations financières, des choses comme ça, enfin, acheter le silence. Donc c'est assez net, c'est euh, alors les forcément, <rire> forcément partisan, c'est clair. De toute façon, là on est plus dans le côté où euh, le fait d'avoir à peu près le même mode opératoire, alors que c'est des personnes qui ne se connaissaient pas à la base, ça prouve quand même la, euh, le côté prédateur peut-être, enfin hein, peut-être côté prédateur du personnage, c'est dans ce qui a été fait, parce qu'il y a beaucoup de littérature dessus aussi, peut-être d'autres reportages un peu plus sensationnalistes, c'est ce qui est à peu près équilibré sur le phénomène, sur l'affaire. Moi je n'en avais pas entendu parler à l'époque, mais ça m'était sorti de, de la tête c'est euh, Kaza qui l'a retrouvé pour nous donc c'est euh, carrément bah, voilà, si, si tu, dis, tu disais tes films préférés enfin ton moment préféré dans euh, c'était vraiment le côté cube bah, là autant être complètement dedans donc c'est DXK donc, de 2011 et euh, bah, je pense les, les boomers euh, retrouveront des noms connus hein, parce que c'est réalisé par euh, Christopher Clark et c'est Roberto Malone le Roberto le star des années 90 80-90 des comparses de Rocco hein. qui joue le rôle donc de DSK mais, euh, mais sur il hein, faut éviter tout procès, c'est euh, David Sexking. Voilà. Donc, bref, ça raconte, euh, raconte ses frasques. Et bizarrement, je vois même que sur euh, Halluciné, il y a un, un résumé. <rire> que je vais m'empresser de vous lire hein, sans souci. Dans un hôtel de luxe, donc David Sexking, un homme de pouvoir libidineux, ne résiste pas au charme d'une femme de chambre intéressée. Ah, déjà, on est un peu loin de la réalité. Dommage pour lui, la belle n'a pas froid aux yeux et fera tout pour obtenir son heure de gloire. Heureusement qu'il peut compter sur le soutien de sa sublime épouse avant qu'elle ne s'enflamme pour son bodyguard. Une seule solution s'impose alors pour s'en sortir, séduire les jurés et ES.
2: <rire> voilà.
0: Bon, bah, c'est assez prometteur, il hein. faudra... Ouais, faudra que tu nous dises hein, ce, que... <rire> <rire> ce que ça veut dire. C'est des,
1: des
0: jeux des de plans serrés. Peut-être vite fait, oui, des... des petits commentaires, il y en a trois. Ah, D'ailleurs, c'est avant... avant Welcome to New York. Hein. Bah, celui le plus développé, c'est celui de ah, je Balance, hein, de... de Coco Mancien. Il y a huit ans, donc il était vraiment euh, ouais. sur le dossier dès le départ. Les dialogues sont croustillants. Le fameux « c'est pas une petite quéquette, ça c'est une grosse bite ». C'est Yann Scott, l'acteur. Donc C'est une de ces phrases qui me marqueront à jamais. La scène de Roberto Malone avec Katia Delis, c'est phénoménal. Le jeu de scène et la sortie de Roberto et ses multiples. Je t'ai fait l'amour. Ils voilà. m'ont fait avoir des fous rires. Merci, Roberto, tu me vends du rêve. Voilà. Oh d'accord, bah ok. Bah, je note, je note.
1: qu'est-ce que vous avez fait
4: Je t'ai fait l'amour, chérie. Mais. Bah oui, je t'ai fait l'amour. Pourquoi, pourquoi t'étais pas d'accord ah, ah. Mais je t'ai promis tout ce que tu voulais. Je t'ai fait l'amour, chérie. Mais bien sûr. Non. Bah non. Mais, mais pourquoi non euh... tu, tu, as bu... tu, tu as abusé de moi. Mais me... non, je vais pas abuser de toi. Non, mais je t'ai fait l'amour, moi. Je vais pas abusé de toi. Je te jure. Ah, c'est pas vrai. Mais je t'ai fait l'amour. écoute, je te donne tout ce que tu veux. Hein. C'est vrai. Je t'ai fait l'amour. Mais ça mais je suis tête. une femme de ménage. Oui, tu es une femme de ménage et je t'ai fait l'amour. Tu étais d'accord et tu tu t'étais pas d'accord. Fallait partir. Tu étais d'accord. Ça va pas. Quoi ça, ça mais non 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 non. J'y crois pas. J'y crois pas. Attends. Je vais t'enlever enlever ça. Attends attends attends. attends mais c'est rien ça. Oh merde 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 merde. Oh mon dieu mon dieu mon dieu. Euh, non 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 non. Je, je te donnerai tout ce que tu veux. Mais c'est oh. pas vrai. C'est pas vrai. Oh. Non non. -attends, oh. attends attends Attends, attends je, je te jure. Oh, bon, non. je t'ai fait la mort, mais non, je te non, jure, j'ai. Non. Ah, oh, tu m'as blessé. tu m'as baisé, salope. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'était qu'une, c'était qu'une hein, de toute façon
1: après après c'est pas gentil de m'afficher comme ça hein. je, je t'ai pas proposé seulement des scores hein. je ah mais euh, même aussi, shame, euh, shame et tout euh, ça oui ah non mais non, faut non, préciser faut non, préciser voilà,
0: il m'a fait un lot et puis souvent c'est toujours pareil quand on est dans le magasin qu'on achète un truc qu'on est On est honteux bah, on, on prend un truc par ci un truc par là une barre de Twix euh, voilà, <rire> euh, pour euh, <rire> pas être devant la caisse bah là c'est pareil donc, oui tu m'as proposé j'ai pas été euh...
2: non mais là au moins il y a du cul mais c'est assumé voilà bah, c'est assumé voilà Alors, toi aussi t'as expéri expérimenté la boîte de Durex entre un Coca et un Twix <rire> non, bon.
0: euh, donc ça c'est pour les Rocco
2: alors on repasse à moi ah, avec, sympa, euh. ah ouais alors là ça y est on, on plonge définitivement dans la merde là enfin on y est déjà avec le euh... New York mais alors là euh... <rire> non j'ai fait une erreur bon on va devoir en parler quand même il s'agit de The End avec mon magnifique accent The End <rire> euh, film de 2016 réalisé par Guillaume Niclou que je ne connaissais pas en fait jusque là je l'avoue euh, il a fait plusieurs films que j'ai envie de voir que j'ai un peu moins envie de voir d'ailleurs maintenant mais j'avais très envie de voir notamment euh, un autre film avec, euh, avec GG qu'il a tourné euh, à peu près Près à la même époque, c'était Valley of Love. Juste avant, ouais. Juste avant, oui, avec euh, Isabelle Huppert. D'ailleurs, j'avais failli choisir ce film-là plutôt que The End. Euh, ouais, finalement, j'aurais peut-être dû. Ça aurait, aurait peut-être fait plus euh, apprécier Guillaume Niclou. Bon. Sinon, à part ça, bon, il a réalisé aussi bah, encore d'autres films avec GG notamment Talasso, c'est son plus récent, 2019. Euh, avant ça, il avait réalisé, il est surtout connu pour une trilogie, donc avec plusieurs films, pas euh, bah, forcément une trilogie, <rire> avec trois films. Donc il y en a une, c'est Une Affaire Privée avec Thierry Lhermitte et Marion Cotillard. Ensuite, il y a Cette Femme-là avec Josiane Balasco. Et il y a La Clé avec Guillaume Canet Vanessa Paradis encore une fois Balasco l'ermite qui
0: apprennent leur rôle en fait c'est ça des fois c'est le temps d'une scène je pense que voilà l'ermite c'est à c'est exceptionnel c'est franchement franchement à voir il y a Cotillard dedans également avec un l'ermite désabusé très très bien même à la limite dans la même veine il y avait juste avant il y avait Aldaroussin et ça permet de le voir aussi dans un autre registre c'est le poulpe, donc de, toujours de Niklou. Et c'est vrai que ça fait une carrière en, en trois temps, et Il avait déjà ce côté expérimental au début. Il est rentré un peu dans le moule, on va dire ça comme ça, même s'il a un, un style un peu péchu, un peu, un peu personnel, avec ce, le poulpe et puis cette trilogie. Et là, il revient un petit peu
2: vers le côté expérimental dont on va parler. Voilà, voilà. <rire> le pitch, pour faire euh, simple admettons qu'il y a un pitch. Enfin, disons, mm -hmm. s'il si, y a un pitch, mais le problème, c'est que le pitch, c'est le scénario euh, entier, en fait. Donc, euh, bon. Euh, c'est l'histoire d'un homme, joué par Gégé, qui part chasser en forêt. Euh, son chien s'enfuit, malheureusement, et, et il finit par perdre son chemin. Alors, fatigué, assoiffé et affamé, il va errer dans cette forêt immense. <rire> voilà, je vous ai raconté tout le film. Vous pouvez passer votre chemin en, <rire> en une phrase, c'est raconté. En fait, donc, pour remettre un petit peu le film dans, dans le contexte, Guillaume Niclou et, et Gérard Depardieu voulaient euh, se, se retrouver, ils voulaient retravailler après, euh, après Valley of Love, ils ont bien aimé leur collaboration, ils voulaient un nouveau projet commun, donc ça s'est fait très rapidement, à tel point que le film, en fait, est sorti en e-cinéma, puis en DVD, parce que c'était plus facile à, à organiser qu'une sortie en salle, en fait, c'est vraiment sorti dans la foulée, ça s'est fait très vite. D'ailleurs, c'était le premier film français conçu pour le e-cinéma, toujours intéressant de, de le noter. Pour l'origine du film, en fait, The End, c'est la version filmée d'un rêve de Guillaume Niclou, dans lequel il a demandé donc à, à, à Gégé de jouer son rôle, le rôle de Niclou, du coup. Euh, autant vous dire que James Cameron avec terminator c'est une petite bite à côté <rire> hein, c'est pour euh, l'anecdote très connue c'est que terminator est né d'un cauchemar de, de james cameron on bah, la voilà on a la version française avec ziend <rire> et guillaume Nicloux. sauf que lui il a tourné ça dans la forêt de fontainebleau ça fait déjà moins rêver <rire> <rire> autre petite anecdote sympa c'est que la bande annonce du film a été tournée par gaspard noé enfin euh, tournée non elle a été euh, montée plutôt pas par gaspard noé ouais. la bande annonce fait partie des bonus du dvd que je n'ai plus d'ailleurs hein. <rire> je, je m'en suis séparé mais ça j'y reviendrai après j'ai une petite anecdote à ce sujet on y reviendra tout à l'heure euh, la musique
1: est, est signée eric de de Marsan. Enfin, euh, la musique. Ouais non euh, mon avis le mec il a déjà fait des documentaires animaliers France 5 lui non voilà mmh. c'est un peu ah, ça c'est ah, trop ça enfin...
2: dans mes notes pour te dire en fait j'ai marqué donc musique Eric de Marsan c'est très pauvre 3-4 notes copiées de Elaine Noir voilà pour moi en fait mmh. tu vois quand tu joues au jeu vidéo Elaine Noir t'as 3-4 notes en fond pendant les enquêtes ben voilà c'est mmh. bon, pour moi c'est ça Il a repris ça et c'est tout euh, du coup pour euh, remettre le film dans son contexte c'est terminé je vais passer directement à mon avis donc euh, désolé je vais pas y aller avec le dos de la cuillère là euh, déjà pas de dialogue parce que en, en, en même temps bah, pas de dialogue possible j'ai envie de dire parce que on fait parler le, le héros tout seul forcément parce qu'il est tout seul donc bah, à partir du moment où il n'y a pas de dialogue possible on va faire quand même parler le héros tout seul bon moi j'aurais préféré qu'il fasse pas parler du tout niveau immersion on aurait peut-être été mieux et niveau réalisme ça aurait été ça aurait été cool là on va le faire parler tout seul et donc ça, ça retire du réalisme parce que du coup je trouve que ça participe totalement au cabotinage de Depardieu parce que comme il est tout seul on peut pas trop le faire parler et comme on n'a rien à lui faire dire on va lui faire répéter la même chose tout le temps quoi. C'est-à-dire que, du coup, euh, les seules répliques du film, c'est « Yoshi !» C'est le nom du chien, Yoshi. « Yoshi !»« Qu'il est con, ce chien ?»« Yoshi !»« Oh, qu'il est con, ce chien ?» Hop, plan suivant. « Oh, ce chien, mais qu'est-ce qu'il est con Il est con !» Voilà, vous avez ça pendant à peu près 30 minutes. Donc c est, c est là, je vous ai résumé tous les dialogues de la première demi-heure, en fait.
3: « Yoshi !»« Yoshi, je suis là !»« Yoshi !» Ёши! 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 Il joue ce con.
2: Donc euh, ouais, cabotinage de gg c'est ça qui est un peu con, c'est que d'un côté, euh, on, on a vraiment le, comment dire, le, la puissance de Depardieu de vraiment qui est mise en avant, et d'un autre côté, ben, il, on a vraiment le, le fait de, de re, faire reposer tout le film sur lui, ben, ça fait que c'est lent, c'est chiant, et on a l'impression que à part, voir de par Dieu,
1: qui survit dans une forêt, il bah y a rien. En oui. fait, c'est vraiment tout le film. C'est juste ça, quoi. Oui, on a, en ça. fait, on a l'impression que le réalisateur a parlé avec euh, GG euh, dans la caméra et a dit, bah vas-y, meuble. Ouais, bah c'est mmh. ça. Et ça, c'est pour ça qu'il répète, <rire> euh, mon avion, on lui a dit, bah vas-y, improvise, marche, vas-y. Et c'est ça, et c'est que du coup, euh, ouais, moi, mais, je parlais de cabotinage oui, pour moi. <rire> c'est ouais. du chouette ça on va y revenir aussi
2: mm. mais, mais ouais en fait là vraiment quand je parlais de cabotinage pour moi on est vraiment à fond là dessus parce que c'est on a l'impression qu'on a fait un film juste pour voir GG juste pour le voir jouer et donc euh, bah, niveau, niveau réalisme et surtout niveau rythme il bah, n'y a, a rien il y a des gros problèmes aussi, je trouve. Par exemple, plutôt que de montrer l'heure avec un plan sur la montre pour montrer l'heure qu'il est, bah non, euh, là, qu'est-ce qu'il va faire le réalisateur C'est qu'on va le faire dire tout haut par le personnage, quoi. Pas... Ce qui est complètement con, enfin... Euh, Même quand t'es perdu tout seul en forêt, tu vas pas regarder ta montre et dire tout haut « Ah, il est 10h15 » Bah non, tu fais un plan sur la montre et voilà, c'est réglé. En plus, tu gagnes du temps. Bon, là, après, le film est déjà très court, donc s'il avait fait ça, je pense que... S'il avait encore gagné du temps, on aurait eu un moyen métrage de 40 minutes. Mais bon, il y avait d'autres choses à faire. Le problème aussi, c'est qu'il n'y bah, a pas que la montre, quoi. Il, le personnage dit tout haut absolument tout ce qui se passe à l'écran. Et du coup, c'est un peu chiant. Par exemple, pour faire croire qu'il se passe plein de choses, bah, euh, voilà, on va utiliser cette, cette belle technique de chacal, quoi. -dire, voilà, plutôt que de juste montrer un plan sur le fusil qui a disparu, mon bah, fusil et puis bien sûr, ça suffit pas de le dire une fois. Bien sûr, il faut le faire répéter plusieurs fois. Donc pareil, on le voit quitter la grotte. Et puis après, oh, ils m'ont piqué mon fusil.
0: Mmh. <rire> il m'a ouais. piqué mon fusil. <rire>
1: <rire> voilà, voilà. Donc, euh, ça, ça, ça il travaille. est plus affecté par la, la perte de son fusil que celui du, du chien. Ouais, c'est vrai. En
2: plus, <rire>
1: comme je, je disais, une belle technique de chacal pour faire croire qu'il se passe des choses.
2: Merde.
3: Fais-tu? J'ai un billet pour toi. quelqu'un Allô, merde Y'a quelqu'un qui a pris mon fusil Bordel Il y a quelqu'un qui a pris mon fusil Mon fusil Merde Il y a quelqu'un Putain
2: il explique absolument tout ce qu'on nous montre déjà par le biais de l'image ou du son, donc euh, c'est ultra énervant et très rapidement. En plus, ça fait qu'au bout de 20 minutes, j'en avais déjà marre. Pareil, alors là, il y en a qui parlent de film contemplatif, et euh, non, enfin pour moi, faut pas dire contemplatif dès qu'un film est lent, en fait, parce que pour moi, pour qu'un film soit contemplatif, il bah, faut qu'il y ait des choses à contempler déjà.
1: Oui, est-ce qu'on peut comparer The Revenant avec The End
2: Bah non, <rire> c'est ça le problème, c'est que dans The Revenant, bon, euh, au-delà de l'aspect survie qui est plus soigné et mieux écrit, on va dire, bon, bah, au moins, le... il y a quand même des vrais plans sur les décors. Il y a une vraie nature. Il y a, il y a un vrai jeu avec la nature, en fait. C'est ça que je veux dire dans The Revenant. C'est que vraiment. À la limite, la nature, c'est presque un personnage à part entière. Quoi. Mmh. On s'y attarde vraiment, il y a des vrais plans dessus. Alors que là, non, bah comme j'ai dit, pour qu'un film soit contemplatif, il faut qu'il y ait des choses à contempler. Et là, non, on filme pas la forêt. Quoi. On filme juste GG tout le temps. Donc, euh, donc non, peut, pour moi, on peut même pas appeler ça un film contemplatif.
0: Euh... Dans une des notes d'attention, enfin, ou ce qu'il a expliqué après Nick Lou, c'est en gros, l'idée justement qu'il a rien à raconter, c'est que les gens vont... Qui restent jusqu'au bout, en fait, vont coller leur propre imaginaire sur euh, ce qu'il y a. Et en fait, c'est ce qu'il va dire bah, finalement, à la sortie du film, les gens auront tant de version du film que de personne, en fait. Mmh. Donc, chacun aura sa, aura sa version. Donc, c'est l'idée, euh, voilà, le but, euh, c'est de faire parler. <rire> Après, je sais pas, c'est le fait aussi, je sais pas, peut-être euh, vu Lynch et euh, Ah bah, une
1: forêt. Euh. Qu'est-ce ouais, qu qu'ils ont, tous... ouais, euh, qu ont tous avec euh, la forêt <rire> On avait vu euh, dans, dans le cinéma français, bah, c'est de la merde Dans, dans la forêt, oh, dans oui la forêt, ouais. Et c'est pareil, on a eu le même problème euh, ouais. avec la faim <rire>
0: Ah, là là c'est autre chose. Euh, autant il se passe des choses dans le film, et justement, il se passe tellement, fin, il se passe tellement de choses. Ça nous tient tellement en haleine qu'on est un peu déçu par la fin, ou, ou que ça, finisse, ça se finit sans que de poisson. Euh, ça nous fait drôle parce qu'on attendait vraiment que ça monte en tension, et justement ça monte en tension, mais
1: ça retombe un peu comme un soufflé. Mais il se passe quelque chose avant. Là, the End euh... là, On a quand même une interrogation sur les deux fins. Euh, dans la forêt, euh, on ne sait mmh. pas vraiment ce qui se passe à la fin. Enfin, on... mmh. Et là, c'est pareil. Non, on a une, une fin un peu mystérieuse, mmh. enfin, on ne comprend pas trop. Ouais, bah la forêt, c'est mystérieux de base, peut-être, je sais pas. <rire> Mais ouais, en, fait,
2: en tout cas, j'ai l'impression que le film, le problème, c'est qu'il a été fait euh, trop à la va-vite, quoi. Mm -hmm. C'est un peu comme je disais, en fait, il est né d'un rêve, et puis surtout, euh, ils ont voulu retravailler ensemble très rapidement. Ils ont fait ça très vite, à tel point que euh, ils n'ont même pas pu le sortir au cinéma. Ils l'ont sorti en e-cinéma, justement, parce qu'ils n'avaient pas le temps d'organiser une sortie en salle. C'est ça le problème, en fait, c'est que ça sent, même dans l'écriture, que ça va trop vite. Et ça fait que pendant une heure, il se passe rien, et alors quand il essaie de mettre un élément scénaristique à la fin, euh, t'as l'impression que ça sort de nulle part. C'est un gros problème d'écriture. Après, euh, bon, dans les choses quand même positives peut-être à en retirer, c'est que malgré le cabotinage, c'est vrai que c'est quand même sympa de voir GG dans ce registre, parce qu'encore une fois, bah, ça change. Donc, euh, on a l'habitude de dire, notamment dans les années 2010, qu'il essaie de faire des, des trucs qui sortent un peu du lot et de, de ce qu'il a déjà fait auparavant. Bon, bah, c'est vrai qu'un film de survie, il en avait pas encore fait, et donc euh, ça le ouais, ça, ça change un peu, ça c'est quand même plutôt sympa. Notamment, je pense aussi, euh, bon, je dire, c'est du spoil si on veut est-ce qu'il y a vraiment quelque chose à spoiler là-dedans mais il y a une, une scène de pleurs à la fin que je trouve oui. vraiment hyper bien jouée parce que très très sobre et très naturel c'est pareil
1: on n'a jamais vu Gérard pleurer si dans d'aubert ah, ah c'est dommage j'ai raté ça <rire> mmh. non, Mais là on a quelque chose euh, Il pleure mais de manière euh, Il craque ouais. vraiment quoi C'est réaliste de, de ce Il côté. craque et, et ouais C'est très Très sobre Dans le sens où euh, vraiment euh, T'as beaucoup d'acteurs
2: Dès qu'on leur demande de pleurer Bon t'as l'impression Qu'ils en font des caisses à vraiment montrer Les grosses larmes euh, Avec mmh. la tête euh, limite défigurée. Et... <rire> <rire> bon là non C'est vraiment C'est très tout en retenue quoi et ouais. donc euh, voilà même quand il a des scènes un peu inhabituelles pour lui il les joue euh, très sur lui c'est presque un jeu intérieur en fait et donc voilà ça fait ça donne quand même mmh. deux trois petites scènes sympas et, et de le voir dans un registre dans lequel on n'a pas l'habitude de le voir bon c'est au moins la chose positive à retenir du film il ya au moins ça et euh, dans l'ensemble moi je trouve que le film il est pas foncièrement mauvais dans le fond mais le, le problème c'est que la, la forme elle est hyper amateur quoi, et je parle pas du rendu de l'image ni quoi que ce soit, mais vraiment dans l'écriture ça fait hyper amateur parce que ouais bah, comme je disais, dans le côté euh, il se passe rien, donc on va donner l'impression qu'il se passe des choses en, en faisant répéter le personnage, il y a plein de choses qu'on voit déjà à l'écran et on les fait quand même dire par le personnage, et je trouve ça hyper amateur comme euh, écriture, c'est dommage à dire parce qu'apparemment il a une belle carrière derrière lui euh, Guillaume Niclou, mais on a vraiment l'impression que c'est un de ses tout premiers films, euh, vraiment euh, écrit par un mec lambda euh, qui a pas d'expérience derrière, alors qu'apparemment c'est pas le et je veux bien croire qu'il a écrit des super scénarios avant, c'est possible, mais en tout cas sur celui-là, c'est soit amateur, soit, comme je le disais, je pense que c'est plutôt là le problème, c'est trop vite. Euh, l'impression qu'il n'a pas pris le temps de, de relire son scénario et de le développer comme il le voulait, l'impression qu'il a écrit ça en deux soirées
1: et autour d'une bière, et puis, et puis voilà, tiens, on va, on va sortir le film comme ça. Moi je pense que tu es un peu dur avec le film. Ah, parce que tu ne tu te trouves pas mal écrit, toi bah, Honnêtement, moi j'étais euh, captivé. Et je me suis pas ennuyé, parce que j'étais mmh. j'étais, euh, tu parles de caboutinage avec euh, Gérard Depardieu, mais alors déjà, de une, je trouve que bon bah à mon avis, de ce fait, c'est ce que je t'ai dit euh, tout à l'heure, c'est à mon avis, au lieu meuble. après, dans, dans ces cas-là, je me suis demandé qu'est-ce que je ferai à, à sa place, tu vois et je pense que le fait de parler même à soi-même, je pense que ça peut euh, c'est une, une certaine thérapie, euh, ça t'empêche de, de déprimer, tu vois, de, de péter un câble ouais ouais, mais je suis d'accord, mais enfin, faut pas le faire répéter trois fois la même chose. Non, mais oui. Ça, ça que je veux dire, en fait, c'est au début, le début là, comme ça, au début de, de, de son, bah, il est perdu. Euh, au début, oui, je suis d'accord avec le chien, tout ça, oui. Mais après, euh, non, je trouve que ces, ces réactions, elles sont naturelles. Je trouve qu'il ne pas, dans... on part pas trop loin. Enfin, en tout cas, moi, j'étais captivé par le jeu de, de GG, Je trouvais que ça, ça dépassait jamais les, les bandes, quoi, parce que je me suis dit, bah, moi, ça plaît. j'aurais fait la même chose. Mais bah, euh, tant mieux, tu bon, fais pas partie pas avec du le du fusil. Mais bon, ouais. <rire> voilà. Je me suis dit, bon, bah voilà, il s'attache à son fusil, s'attache à son fusil. Mais, euh...
2: mais, non, bah, mais je trouvais pas
1: que ça, il avait... ça dénotait pas. C'est juste la fin qui m'a. Bah, si tu fais partie des quelques-uns en France
2: qui ont réussi à être captivés, mmh. euh, tant mieux, mais j'aurais voulu être à ta place
1: moi en tout cas mais ouais, mais après là j'avoue c'est juste, comme tu disais c'est vraiment euh, grâce à GG, c'est GG qui m'a euh, emmené mmh. parce que sinon, bon après c'est sûr que le film, voilà, mais c'est sûr que à mon avis c'est comme The Revenant, on ouais. en parlait là The Revenant, à mon avis tu mets quelqu'un d'autre que Tom Hardy, un peu moins connu un peu moins intéressant, un peu moins euh, formidable bah, Tom Hardy le... Ah oui, il joue le méchant, je crois que tu voulais dire DiCaprio plutôt. Euh, ouais, ouais, pardon. <rire> euh, ouais, 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 tu vois, tu mets euh, euh, quelqu'un d'autre que DiCaprio, euh, Non, parce que justement, il y, y a Tom Hardy, ouais, ouais, Hardy enfin, euh... Tom Hardy, tu vois, euh, il aurait fait l'affaire, ouais. mais euh, tu m'aurais mis quelqu'un d'autre, euh, voilà, euh, mettons Ryan Gosling, tu vois. Ouais, c'est pas pareil. Bah Non, tu <rire> vois, ça passait pas, et là, tu vois, c'est GG, bon, c'est pas DiCaprio, mais euh, ouais. c'est GG, et honnêtement, bah, déjà, ça, ça change complètement de son registre habituel, mm -hmm. mais et en plus il y arrive mmh. bah, c'est pour ça moi j'y crois parce que GG, dans ces cas là on le connaît pour son naturel sa spontanéité et là justement bah, de ce fait euh, et souvent on voit GG euh, exploser et puis même euh, rayonner quand il est avec des quand il est avec des gens tu vois justement, on en parlait, quand tu rencontres des gens, il est heureux, quand il y a de la vie, il est heureux, et c'est pour ça, là, tu le vois pour la première fois, seul. Et euh, c'est un peu GG, seul avec lui-même, c'est GG versus Wide, mais euh, et du coup, c'est fascinant parce que tu l'as jamais vu dans ce, ce registre-là, et moi, je vous dis, il n'y a jamais un moment où je me suis dit, mais il est con, qu'est-ce qu'il fait ah ben c'est bien que ça t'ait fasciné mais apparemment
2: t'es vraiment un des seuls en France parce que genre les avis sur internet bon ils sont tous euh, presque unanimes pour dire que c'est extrêmement chiant et moi je me rappelle pour l'anecdote en fait ce film donc il est sorti en 2016 mmh. et je me souviens qu'à l'époque donc il y a 4 ans mes parents m'en avaient parlé. Parce mmh. qu'ils savent en plus que. Euh, un petit peu de Depardieu et tout. Donc ils m'ont demandé si je l'avais vu. J'ai dit non. Putain, nous on l'a regardé. Oh et ils m'ont dit sans déconner, c'est un des pires films qu'on a mmh. vu de notre vie. On s'est jamais autant fait chier. plus, le film dure 1h20, 1h30. Euh, ah, euh, donc. Non, euh, euh, et, déjà, extrêmement court. Tu, vois, par, tu parlais par exemple The Revenant. Euh, bon, ce film de survie, et et The pourtant, The il dure deux heures h 30 et je me suis moins fait chier devant The Revenant qui dure 2h30 que devant euh, The End, qui dure 1h20. Tu vois un petit peu. Et euh, ils m'ont dit ouais, putain, on se fait chier comme rarement. C'est un des pires films qu'on a vu et tout. Euh, regarde le pas. Bon, je mmh. les ai écoutés pendant 4 ans et finalement, euh, bon, j'ai choisi Film pour cette émission, euh, voilà,
1: j'ai regardé. Bon, bah j'aurais dû les écouter. Je les écoute pas souvent, mes parents, mais là j'aurais dû. Après, c'est euh... parce que tu me l'as très mal vendu. Enfin, c'est pas que tu me l'as très mal vendu, c'est juste que je m'ai dit, prépare-toi, il est très ouais. très mauvais. Donc, moi, dans les très très mauvais, bah c'est quoi C'est genre Welcome to New York. Ouais. D'ailleurs, je crois que je les ai vus l'un après l'autre. <rire> euh, donc, je crois <rire> que c'est pour ça, ça m'a calmé et je me suis dit, euh... ça m'a fait un peu le même effet que si j'avais regardé un documentaire Animani France 5. Mmh. Et les du fois d'avoir euh... des canards, bah là c'était avec euh, avec GG. Et... Voilà. et du coup je, je vais, vais, vais euh, peut-être terminer mon
2: intervention par euh, mon anecdote, euh, ah. l'anecdote Rakuten, parce que du coup je parle mm -hmm. de mes parents. Il y a aussi quelqu'un d'autre qui m'a donné son avis. En fait j'avais acheté pour les, les besoins de l'émission le DVD de Zien Qu'est-ce que j'ai fait malheureux. Oh, ça euh... c'était hein. Ouais voilà c'était anode. Il coûtait 2 euros. Bon je l'ai revendu 1 euro. <rire> j'ai wow. perdu 1 euro. Waouh. Mais euh, en fait euh, pour la petite anecdote donc il y a un film dont je veux plus. Je le vends sur Rakuten. La plupart du temps sur Rakuten quand on nous donne un avis quand On a vendu un truc, c'est bon. On met 4 sur 5 ou 5 sur 5, puis on dit ouais, très bien reçu, merci, envoi rapide, voilà ce genre de truc. Et là, je crois que pour la première fois depuis que je suis inscrit sur le site depuis plus de 10 ans, j'ai reçu un avis un peu différent. Déjà, le mec a mis longtemps avant de me noter, donc c'est pour ça que je l'avais relancé et tout. Le tralala, je dis ça parce que vous allez voir le, le début du message, c'est un lien avec ça. Donc je, je vais voir la, la note que j'ai eue, donc je vois 5 sur 5, merci. Et le mec me met, au lieu de juste me dire merci ou quoi, il me met désolé pour ce retard dans la bonne réponse de la réception, je voulais visionner le film avant. Bon, le film est pas génial, hein, <rire> mais il mérite d'être Bon il dit quand même qu'il mérite d'être vu ouais. Mais euh, c'est quand même je crois la première fois Que je vends un truc sur Rakuten et que dans le message On, on précise que le film est pas génial mmh. Je pense qu'en qu en fait le, le mec a pas osé me dire que c'était une grosse merde mmh. Donc il a essayé de rattraper le coup En disant le film mérite d'être vu Mais je, je sens dans le ton du message Que c'est putain pourquoi je vous ai acheté ça mmh.
1: Donc... mais après, après je trouve qu'il a raison Il mérite d'être vu quand même mmh. ouais. Par exemple pour des gens comme nous qui se font une
2: rétrospective GG et qui veulent vraiment voir La, la mmh. carrière de GG dans son entièreté ouais, c'est quelque chose quand même qui mérite d'être vu dans, dans le sens où c'est quelque chose qu'il n'avait qu jamais fait avant et qu'il n'a pas refait par la suite et qu'il y a au moins ça bah après pour le film en lui-même bon euh, vrai que si, si on veut juste regarder un film de survie c'est vraiment pas vers celui-là qu'il faut non. aller je pense
0: <rire> mais là on vous en parlez comme si euh, en fait Gigi était tout seul tout le temps dans le film mais non il y a des non, rencontres c'est vrai ouais, il y a soit ouais,
2: ouais. Arlo qui joue ça, Arnaud à partir
0: d'une demi-heure, oui. Alors pareil, on a le côté étrangeté du milieu à la forêt. Parce que lui-même, par ses réponses, il y a ce côté où ça pourrait être plus direct. Ouais il y a ouais. ce côté euh, dialogue très haché etc Moi, non, il y a une bonne interaction ou ouais, après bon, sinon pas forcément à côté de tout le film mais euh, j'ai fait notre rencontre plus féminine mm -hmm. c'est comme ça ouais, il y a ce côté là il y a quand même quelques interactions qui sont enfin, c'est bizarre parce qu'il y a ce côté où Sonarno joue ce côté décalé où euh, finalement il pourrait l'aider à sortir euh, mais finalement voilà bon il y a ça et de l'autre côté il y a ce rebond avec la femme et finalement la femme à part dire euh, il n'y a pas la place pour deux bits je crois, Ouais, je crois que c'est ouais, ça. ça. Après, ou pour mettre deux bits. Après, elle parle plus. Donc, euh, ouais. non, à peu près c'est ce côté où je sais pas ce que vous en pensez moi mais des, des méditations ou des réflexions que se fait lui même GG quoi euh, j'ai 67 balais, j'ai réussi des choses j'ai fait un bon paquet de saloperies j'ai dirigé plein de chantiers, construit des bâtiments qui tiennent encore debout aujourd'hui mmh. il voilà. y a des choses qui sont faites pour relancer ou pour la vie intérieure du personnage personne ne dit la vérité ce que l'on ne peut pas dire. Il ouais, y a plein de ré réflexions balancées comme ça. Bon, je ne vais pas y en se du dans du godard, surtout j'aime pas trop.
3: Personne ne dit la vérité, personne. Terre ce qu'on ne peut pas dire. Qui peut dire Honnêtement, je dis la vérité. J'ai 67 balles. J'ai réussi plein de choses dans ma vie. J'ai fait des prix aussi, un bon paquet. J'ai aidé des gens. J'ai dirigé plein de chantiers. Des bâtiments qui ont été construits grâce à moi. Des bâtiments qui tiennent encore debout et qui sont pas prêts de s'effondrer. J'ai été spécialisé dans le verre teinté. Oui, j'ai fait, fait plein de façades. T'es Je continue à croire qu'on va y arriver. Je vais vous sortir de là.
0: Ah, mais des choses un peu bizarres, quoi. Vous voyez, Sonarno Arnaud avec son épisode de. qui a une vache au couteau. Enfin, bon. <rire> ouais on va dire qu'il y, y a le côté où bon il y a le fait de durer pas très longtemps qu'ils savent un peu même si bon forcément on temps ressenti on sent le temps passer
2: mm -mm. c'est pas si, si on me demandait à l'instinct comme ça ouais je dirais plutôt que c'est The Revenant qui dure 1h20 et Zien ouais. et qui dure 2h30 <rire> <rire> Donc, euh, scène préférée peut-être ouais, <rire> c'est tellement dur ah si euh, moi je suis désolé j'ai te la piqué Gravlax mais c'est la scène du Schweppes hein. enfin les scènes ah oui, oui. les scènes de Schweppes parce qu'il faut <rire> le, le dire il y a quand même un beau placement de produit dans ce film qui est quand oui. même peut-être le moins subtil de tous les placements de produits que j'ai vu dans l'histoire du cinéma avec la bouteille de Schweppes euh, ouais, qui revient à plusieurs reprises
1: <rire> donc euh, moi si c'est quand Gégé boit du Schweppes ah, il le digital il même, il a, je crois qu'il y a même un moment où il y a une bouteille d'eau et à côté une bouteille de Schweppes et il prend et la bouteille de Schweppes <rire> non, Schweppes agrume, à préciser quand même. C'est très ouais, important, ouais. c'est le meilleur. <rire> <rire> voilà,
2: ma scène préférée, c'est GG qui boit du Schweppes. Pour vous donner le côté palpitant du film, quand même.
0: <rire> non, après, il y a ce côté GG Colanta, uh, quand il mange une limace. Quand, y a, avec les scorpions, quand il y a des scorpions sur. Euh... Ouais, c'est pour dire à quel point. <rire> a... Ou quand il se mange une, une saucisse lentille aussi. <rire> ah ouais, il faut manger. faut manger, c'est quoi C'est
1: saucisses lentilles. <rire> bah,
0: c'est ouais. pour dire à quel point. <rire>
1: D'ailleurs, un truc qui m'a qui m'a fait titer et qui m'a fait rire, d'ailleurs, euh, au tout début du film, c'est le cadre avec la grand-mère dedans, dessus. Mmh. Ah oui. T es t es ou lui... même, je crois qu'elle a plus de dents. Genre, elle fait un grand sourire, elle a plus de dents. Mmh. Mmh. J'ai non, mais sérieux, genre de toutes les photos qu'ils auraient pu trouver, ils ont, ils ont fait celle-là, quoi. Mmh. J'étais, ah, mais c'est quoi ce bordel Ça, c'est. T'as pas fait gaffe Si, 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 si. Je dit, Mais c'est quoi cette photo <rire> Et appelé euh, on... la collection.
0: Et ce quoi, c'est des assiettes avec des Indiens et des loups
1: Oui. <rire> Yeah.
0: <laughs> et aussi ouais, le plan de départ ça c'est euh, Gégé avec le, le caleçon à carreaux euh,
1: le bidalère hein. bah, je me suis demandé je suis, bah, attends c'est encore ma ou quoi parce <rire> que ça commence pas <rire> ben, euh, quand il est chez lui il est à peu près dans la même tenue quoi. je crois que Nick Lou, il a
0: dû retenir que ça des interviews de, de Lépine et Kirvan, Kervan c'est voilà on met Gégé euh,
1: en liberté ouais.
0: Voilà, en liberté euh, on a toujours plus euh, qu'un film euh, creux etc mais bon là, là on est trop sur le paysage de Père Dieu le, le personnage son corps, son histoire mais bon après c'est à nous de projeter et oui. c'est vrai qu'au niveau narration ça c'est assez... assez mince.
2: Et du coup Kada tu m'as pas dit ta scène préférée euh,
1: Bah moi je... c'est le coup de couteau. Voilà. D'accord ouais je vois. C'est le coup de couteau parce qu'on pas... le voit pas venir ouais. mmh. on sait pas qu'est-ce qui se passe etc on... on voit pas le sens ou quoi mmh. mais l'avantage c'est qu'on le voit pas du tout arriver. Ouais. Mmh. <rire> Donc là c'est pour ça que tu es. oh voilà, c'est tout. En tout cas, le coup de couteau est efficace. Ouais, ce que je veux dire, c'est quand même. On pas arriver, c'est vraiment une chute. C'est le moment où tu te dis putain, il se passe enfin quelque chose. Bah ouais, c'est fini quoi. C'est pour ça que c'est encore plus efficace. Non non, celui-là. Et non, bah et puis celle là, et puis la scène où GG craque, parce que là, franchement, il craque et c'est criant de, de véracité. Enfin, en tout cas là, il est encore fort quoi. Et ça, c'est encore une chose, une palette de son jeu que j'ai jamais vue encore c'est vrai donc oui c'est ça euh, bon je le défends mais c'est parce que pour moi il est pas si mauvais que ça dans le sens où il mérite d'être vu comme euh... mmh. mais c'est ça c'est que moi je, re je recommande GG dans ce film mais je recommande pas le film mmh. en gros oui si on aime GG euh, mmh. on peut le suivre et, et honnêtement c'est pour ça que j'ai plutôt bien apprécié le film enfin en tout cas plus que certains vers ça okay.
2: GG ok ok alors du coup c'est l'instant reco par rapport à The End donc j'ai voulu rester dans un film qui a plus ou moins la même histoire, en plus je crois que ça se passe en forêt aussi de mémoire, donc c'est le film Lost Identity, également appelé Wrecked, mmh. avec Adrien Brody sorti en 2011, euh, donc un film réalisé par Michael Grispan, qui a pas fait grand chose apparemment, il a fait que ça, et un film qui s'appelle Mortelle Intention, donc mmh. euh, ça a l'air génial, mais euh, donc je crois que c'est un film sorti direct en, en vidéo, euh, le pitch il est très simple, il se lit en une phrase un homme se réveille dans une voiture accidentée bloqué dans un ravin, jambes coincée, sans souvenir de l'accident ni de son identité c'est un petit peu le, le, le même pitch que The End à différence près que là en plus le mec se rappelle plus de son identité euh, mais voilà, c'est un film que j'avais vu avec Adrien Brody, donc à l'époque je l'avais regardé parce que c'était ma, ma grande époque où Adrien Brody était mon acteur préféré, donc je regardais un peu tout ce qu'il y avait avec lui donc ça c'était dans le lot, j'ai pas le souvenir d'un très grand film, hein, je l'avoue, je, je suis pas en train de vous dire que je vous recommande mmh. un chef d'oeuvre hein. Donc, euh, mais voilà de mémoire même si ça fait quelques années maintenant euh, c'est un petit film sympa que j'avais trouvé moins long que The End en tout cas et euh, ouais non dans, dans cet aspect justement avec la, la perte de, de mémoire en plus ça apporte quand même un, un petit supplément et je pense que voilà, c'est un, un petit film sympa que je recommande, en tout cas quand on aime les, justement, les films de survie, voilà, donc, typiquement ce genre d'histoire qu'on a déjà vu mille fois, hein, voilà, un mec qui se réveille dans un endroit, il sait pas où il est, il sait plus qui il est non plus, c'est vraiment pas original mais... mais en tout cas ça, ça se regarde Adrien Brody euh, faisait le taf c'était l'époque où il faisait encore euh, <rire> des, rôles, euh, des rôles à peu près corrects <rire> voilà, avant qu'il parte dans son délire de film chinois et de, <rire> de, 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 de Dragon Blade avec Jackie Chan Pff, oh là là, voilà, avant que sa, sa carrière soit vraiment euh, sur le déclin ou en tout cas au début de quand elle commençait à devenir sur le déclin. Bon, voilà, ça reste à peu près correct. Donc euh, ouais, Lost Identity. Faut vraiment aimer le film de survie. Par contre, ça je l'avoue, si déjà vous êtes pas chaud avec le concept de base, euh, bon, faut pas y aller parce que ça casse pas trois pattes à un canard. Mais dans le style, c'est un petit film correct et trop méconnu. Pour ça je le mets en avant, j'aurais pu citer The Revenant, comme on disait, mais c'est trop attendu, trop classique. Donc euh, plutôt dans, dans le petit film méconnu, la, la petite reco méconnue, Lost Identity, ça, ça fait le taf. Ok.
0: Eh bien, c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve dans 7 jours, avec cette fois un spécial GG dans sa série culinaire à pleines dents. Ça donnera lieu à un petit épisode sympathique et assez convivial. Casa et moi-même, on vous dit à la semaine prochaine. Bonsoir
4: à toutes et à tous. Bienvenue au journal du Hard. On ne sait pas ce qui s'est passé. On sait que dans entre quatre murs, dans une chambre d'hôtel, il s'est passé quelque chose. Donc on a essayé de monter une histoire. On, par le biais d'une parodie, bien sûr. Comme ça, euh, c'est mon imagination qui a navigué. Et Roberto a fait le rôle avec une classe. Mais... Il mérite un César, ce garçon. Mais une classe, c'est inimaginable. Le gars... Sa robe de chambre il est sorti on n'a pas attendu une seconde le rôle a été fait c'est moi qui était c'est moi qui était ému d'ailleurs quand il a fini sa scène Il m'a mis l'arme à l'œil. j'ai été comme un... un entraîneur de boxe j'ai mis ma... ma serviette derrière j'ai dit merci roberto votre honneur mon plus grand problème est d'être un homme qui a beaucoup de pouvoir un homme Très riche et surtout votre honneur c'est d'être un bel homme et c'est pour cela que plusieurs fois dans ma vie il est arrivé que des femmes eh bien me sautent dessus je vous le jure de nombreuses fois c'est vrai je leur fais des cadeaux j'ai offert des bijoux des rolex mais c'est pour le plaisir de voir des beautés comme celle là Pleine de charme. Qu'est-elle elle-même un cadeau C'est un plaisir. Et donc, vous comprenez, j'étais dans ma chambre, et je porte mon peignoir. La femme, mademoiselle, très gentille, était là en train de nettoyer ma suite. Au bout d'un moment, que se passe-t-il alors, au bout d'un moment, monsieur le juge, vous voyez, même ma femme sort car elle ne veut pas entendre ça. J'ai été violée oui moi, par cette jeune femme. J'ai pleuré. Alors, je vous disais, cette jeune femme était en cours de nettoyage de ma chambre, à remettre tout en place. Après un certain temps, elle m'a regardé et elle est tombée à genoux. Elle m'a dit, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous un petit peu, monsieur alors je lui dis « Non, non, je n'ai pas le temps, j'ai beaucoup de rendez-vous, moi, j'ai beaucoup de choses à faire. » Elle crie « Non, non, j'ai envie de vous, je suis folle de vous, j'ai envie de vous prendre. Mais vous, avez, vous avez un charme incroyable. » Et moi, comme je suis un homme très très gentil, qu'est-ce que je fais Eh bien, je lui dis « Vas-y, vas-y. » Elle me l'attrape comme ça, je vais vous montrer. C'était pas méchant, hein, j'étais là, tranquille. Je lui dis « Allez bébé, viens là à genoux. Oui, viens devant moi. » Vous voyez Vous voyez comme ça Oui, Je, je l'ai fait gentiment, je, 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 je n'ai pas hurlé. Alors elle a ouvert grand la bouche. Non, plus grande sa bouche, plus grande. Oui, exactement comme ça. Monsieur le juge, elle s'est à bouger la tête comme elle fait là. Moi j'étais là, tranquille, je l'ai même pas touché. Vous voyez Alors elle me bouffe la bite. Et moi je lui disais, écoute, j'ai les rendez-vous. Oh, attendez, je peux pas rester ici. Et elle, elle continue, elle continue encore plus fort.